0: dann kann ich gerade so gut mich zum Beispiel darauf spezialisieren, dass ich nur noch Roadkill-Tiere esse, weil die sterben sowieso. Und die werden nachher einfach verbrannt. Also dann kann ich als Veganerin auch finden, ja, also dann esse ich manchmal solches Fleisch.
1: Gegensprecher. Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. Ich sitze hier in der Küche von Sandra Knecht im oberbaselbieterdorf Buß. Sandra Knecht ist Künstlerin. Sie hat immer wieder gekocht. Sie hat Happenings veranstaltet und dabei auch Fleisch zubereitet auf ihre ganz eigene künstlerische Art und Weise. Und heute sprechen wir mit ihr über Fleisch. Fleisch ist auch das Thema unserer Ausstellung in der Nationalbibliothek. Hallo, Sandra.
0: Hallo, Hannes.
1: Sandra. Isst du Fleisch?
0: Ja, ich esse Fleisch. Immer weniger, aber ja.
1: Du sagst immer weniger, hat sich denn dein Fleischkonsum verändert, seit du dich als Künstlerin mit, mit dem Thema Fleisch beschäftigst?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt oder ob es nicht damit zusammenhängt, dass ich äh, Hühner habe seit ein paar Jahren und daher ein einfach viel mehr Eier esse und deshalb mein tierisches Eiweißbedürfnis gedeckt ist. Ich habe das Gefühl, es hängt auch damit zusammen. Dann aber glaube ich schon auch, was ich da sehe in den Ställen und auch bei den Metzgern, dass ich eigentlich wie keine Lust mehr habe, einfach irgendwelches Fleisch zu essen. Daher mache ich jetzt auch meine Würste selbst und das ist eigentlich das, was ich Esse an Fleisch.
1: Du machst deine Würste selbst, Äh, Sandra Knecht. Wie bist du denn überhaupt zu dieser künstlerischen Praxis des Kochens und eben auch des Fleischkochens gekommen?
0: Ja, ich interessiere mich schon länger für, wie setze ich Gesellschaft zusammen. Die sogenannte soziale Skulptur äh, interessiert mich. Dann interessiert es mich auch, Kunst zu machen an Orten, wo man Kunst eigentlich nicht unbedingt erwarten würde, nämlich zum Beispiel in irgendwelchen Restaurants auf dem Land, wo man dann meine Würste isst und meinen Schnaps trinkt. Und die Leute wissen ja dann nicht, dass es eigentlich Kunst ist oder dass es eben Editionen sind. Dann fand ich auch, dass man jedem Tier eigentlich mehr Rechnung tragen muss, weil Fleisch ist nicht einfach Fleisch, das ist jedes Mal ein Tier, ein Individuum. Und wir sind ja auch nicht einfach nur Menschen, sondern du bist ja Hannes und ich bin Sandra, also auch ein Individuum. Und mich hat es dann auch interessiert, ob ähm, die Tiere auch verschieden schmecken, einen anderen Geschmack haben. Deshalb habe ich angefangen, auch eben so diese Editionen zu machen. Das heißt, von jedem Tier, was wir zum Beispiel schlachten müssen, manchmal müssen wir Schafböcke schlachten, weil sie irgendeinen Hornfehler haben oder sonst irgendwas. Und ich will dann einfach das Allerbeste aus dem Tier herausholen. Das war eigentlich so mein mein Ding. Und mit dem Kochen, es ist halt eine Art und Weise über Heimat, auch eben Individualität, aber auch Würze, Tierhaltung und so weiter nachzudenken, was ich sonst nicht machen kann. Und Weil ich bin keine Malerin, ich wäre mega gerne eine Malerin, aber leider, es reicht wirklich absolut gar nicht, Musikerin wäre auch toll, geht auch nicht, aber kochen das kann ich ein bisschen. Daher ist das jetzt meine künstlerische Praxis.
1: Ja, und ich weiß, dass ganz viele froh sind, dass das deine künstlerische Praxis ist. Du hast den Schafsbock erwähnt. Um dieses Individuelle an den Tieren zu finden, musst du ja eine Beziehung zu den Tieren haben, die du verwendest. Also was was für Tiere verarbeitest du und, und woher kommen sie?
0: Also ich verarbeite eigentlich ähm, fast alle Tiere, die zu mir kommen. Also ich habe ähm, eine Weile, habe ich jedes Jahr mindestens einen Dachs verarbeitet und den konnte man dann essen. Und zwar, weil ich Dachse so wahnsinnig gerne mag. Ich finde es so tolle Tiere und ich weiß, dass Tausende von ihnen einfach... Äh, geschossen werden von den Jägern und dann direkt in die Kadaversammlung kommen, weil weder das Fett noch das Fleisch heutzutage gebraucht wird. Und Ich wollte halt wie auch darauf aufmerksam machen, dass es so ist. Oder manchmal ist es auch so, dass der Jäger mich anruft oder der Wildhüter und sagt, ja, es wäre ein Reh überfahren worden auf der Straße, ob ich das haben will. Und da mache ich sehr oft Würste da draus, so Roadkill Essen auch. Weil ich finde, man muss schon darüber ähm, sprechen, dass wenn zum Beispiel Winterzeit, Sommerzeitwechsel ist, dass dann mega viele Tiere einfach auf der Straße verenden, weil die haben ja keine Sommerzeit oder Winterzeit. Die gehen immer zur selben Zeit dann über die Straße und wenn dann plötzlich die Autos eine Stunde früher kommen, dann werden sie überfahren und sowas. Also es geht eigentlich auch so wie um Vermittlung und darüber nachzudenken, wo wir leben, wer wir sind und wie viele Rechte wir eigentlich haben. Mich interessiert das auch. Also mich interessiert, weshalb gehe ich als Mensch davon aus, dass ich mehr Recht habe als das, die Natur, die mich umgibt. Oder weshalb kann man nicht mehr auf auf diese Bedürfnisse auch eingehen und das ist vielleicht ähm, ja das ist vielleicht meine größte Frage. So wie versuchen eine Gesellschaft zu binden, in dem eben auch andere Arten, also nicht nur die menschliche, sondern auch die tierische äh, und pflanzliche Welt wie eine, eine Einheit bilden könnten? Das ist natürlich total utopisch, aber für mich sind das schon die großen Fragen eigentlich.
1: Du sprichst von dieser Einheit mit der Natur, mit den Menschen, mit den Tieren. Trotzdem werden Tiere gegessen, es werden Pflanzen gegessen. Ist das für dich ein Widerspruch?
0: Ich meine, diese Utopie von «Wir sind alle zusammen und wir sind alle stark» und ähm, das, das ist ja wirklich einfach eine Utopie, weil das ist überhaupt nicht mehr wirtschaftlich gesehen. auch Wir haben keine Natur im natürlichen Sinne mehr. Also ich glaube... Wenn man in der Balance ist und eben nicht zu viel Fleisch isst und äh, überhaupt von allem einfach nicht zu viel nimmt, dann würde es äh, das total gut vertragen, weil es ist ja nicht so, dass wenn man Fleisch isst, dass man dann automatisch beim brasilianischen ähm, Urwald ist oder beim Palmöl ist, ähm, weil wenn ich äh, Kuhfleisch esse zum Beispiel, ähm, die nur Gras gehabt hat, dann sehe ich überhaupt nicht ein, weshalb ich dann mir Gedanken machen müsste über den Sojakonsum von Rinden. Also wir würden einfach besser uns ein bisschen überlegen, woher wir was konsumieren und halt ja, und auch ein Tier ganz nutzen und nicht nur 40 Prozent oder sogar nur 20 Prozent von einem Tier. Weil ein Tier ist immer ein Lebewesen und diese ganzen das ist oder, oder diese Hühnerhaltung, das ist, das ist einfach schlimm. So etwas will ich nicht auf meinem Teller und das esse ich auch nicht. Ich esse auch kein Kalbfleisch, Daher, weil ich kein Kalbfleisch esse, eigentlich auch fast keine Milchprodukte. Also, man würde eigentlich so quasi wie sagen, ich wäre so eine fleischfressende Veganerin, irgendwie sowas. Aber es geht ja nicht. Aber ich finde, darüber muss man sich auch äh, Gedanken machen. Weil, wenn Vegetarierinnen äh, kommen und sagen, ja, ich esse zwar Käse und Milchprodukte und so, aber ich esse das Abfallprodukt, nämlich das Kalb, dazu dann nicht dann, finde ich, ist das einfach eine Heuchelei. Und wenn ein Tier stirbt und man das macht, dass es schnell geht und dass es präzise ist, dann ist es halt schon so, jedes Leben endet irgendwann mal. Das das ist einfach das. Aber wenn ein Tier mindestens drei Jahre alt wird, habe ich ehrlich gesagt eigentlich kein Problem damit.
1: Sandra Knecht, du isst Dachse. Aber kein Kalb, damit äh, bist du doch etwas weg von der Fleischtheke in den Großverteilern Ist deine Kunst auch eine Form von Aktivismus?
0: Ja, also als erstes war es das ja überhaupt nicht so. Weil es ist einfach, ich esse mega gerne gut, ich habe extrem viele Fragen und diese Fragen hätte ich gerne beantwortet. Also ist auch die Frage, was ist gutes Fleisch zum Beispiel? Ja, oder was ist eine gute Wurst oder was ist eine gute vegane Wurst zum Beispiel, da sind wir beim nächsten Thema, weil äh, veganes Essen ist nicht einfach nur toll, da gibt es so viele Verdickungsmittel und ES und weiß ich was alles, dass man da eigentlich gerade so gut äh, nur Schleckzeug essen kann und äh, es ist eigentlich fast dasselbe, es hat genau gleich viel ES und Zusatzstoffe drin, also Und daher habe ich auch versucht, zum Beispiel eine vegane Wurst zu machen, wo nur Dinkel drin ist, Gewürze, ähm, Pilze, Bohnen manchmal und Rapsöl von hier. Ich finde die Wurst viel besser als das, was ich kaufen kann, aber es schmeckt halt schon gar nicht nach Fleisch. Also das muss man auch sagen, es schmeckt wirklich nicht nach Fleisch. Aber ich weiß auch nicht, weshalb ich etwas Veganes machen oder Pflanzliches machen soll, das nach Fleisch schmeckt. Dann kann ich gerade so gut mich zum Beispiel darauf spezialisieren, dass ich nur noch Roadkill-Tiere esse, weil die sterben sowieso Und die werden nachher einfach verbrannt. Also, dann kann ich als Veganerin auch finden, ja, also dann esse ich manchmal solches Fleisch halt. Und das sind so wie diese Fragen oder diese Abertausende von Kamberkrebsen oder invasiven Arten, die jedes Jahr rausgefischt werden, ähm, getötet werden und dann entsorgt werden. Ich meine, so ein Kamberkrebs, das ist auch ein Individuum. Das ist auch... Ein Tier, ein Lebewesen. Und nur weil es jetzt ein amerikanischer Krebs ist, weshalb sollte er weniger Recht zum Leben haben als der schweizerische? Natürlich muss man darüber diskutieren mit der Krebspest und so weiter. Aber für mich eigentlich als die Essende ist schon die Frage, weshalb nehme ich nicht das, was sowieso schon stirbt und versuche, daraus etwas zu machen. Das ist eigentlich wie so mein Antrieb gewesen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das aktivistisch ist, vielleicht ein bisschen.
1: Wenn man Fleisch als Thema in der Kunst anschaut, dann findet man als erstes viele Männer, die irgendwie fasziniert sind von, von Fleisch und vom Essen von Fleisch und die das gerne auch irgendwie mit Menschenkörper und Menschenfleisch in Verbindung bringen. Gibt es auch eine feministische Komponente, wenn du dich mit Fleisch befasst?
0: Also ich würde mich sowieso als Feministin äh, bezeichnen. Und das heißt, ich schaue ja mit den Augen einer Feministin und einer Frau in die Welt. Und deshalb ist alles, was ich mache und alles, was ich sage, ist aus dem oder entsteht aus dem heraus. Aber es ist jetzt nicht explizit so, dass ich mir das überlege im Zusammenhang Feminismus und Fleisch. Nein, also da geht es wirklich viel mehr um Biodiversität, um Natur, um was ist noch Natur, was ist nicht mehr Natur, bin ich natürlich, bin ich nicht natürlich. Es hat viel mit Reflexion über mich selber zu tun und auch darüber, dass ich einfach extrem gerne mit mit Tieren zusammen bin. Ich ich bin so froh, kann ich des Öfteren einfach menschenfrei machen.
1: Also Tiere gerne haben und Tiere gerne essen, das geht für dich zusammen?
0: Ja, das geht für mich äh, total gut zusammen, weil ähm, es ist, wie gesagt, es ist einfach... Wir züchten Tiere und in der Zucht ist es so, dass die meisten Männchen sind einfach übrig sind. Und da komme ich dann schon auch ähm, dazu, zu diesen Rudeln von Tieren, von männlichen Tieren, die sich zusammentun und die dann so über die Steppen gehen und so. Das gibt es ja in vielen äh, Tierarten so. Es ist aber auch bei. Uns Menschen zum Beispiel so, dass sich die Jungs zusammentun und dann äh, zusammen äh, Grenzen ausloten und so. Das, das finde ich zum Beispiel mega interessant. Und ich habe ganz lange mit männlichen Jugendlichen äh, gearbeitet, also auch mit Mädchen, aber vor allem mit männlichen Jugendlichen, die eben in so Gangs zusammen waren. Und ich glaube, das hat mich dann wie zu den Gangs von Rindern gebracht oder so, weil ich ja auf dem Land gewohnt habe oder wenn ich äh, bei den Hunden auch zusehe. Mit dem sage ich nicht, dass Menschen gleich sind wie Hunde oder wie, wie Rinder, aber es ist eben trotzdem sind wir alle einfach Lebewesen. Und wie gesagt, bei der Zucht ist es so, dass die Männchen übrig sind und die werden geschlachtet. Also bei den Hühnern zum Beispiel ist es so, auf ein Huhn, was geboren wird, ist mindestens ein männlicher Hahn dabei. Und die werden halt einfach geschreddet. Also weshalb die nicht ein Jahr alt werden lassen. Und wenn sie anfangen, wirklich blöd sind zu machen, sie dann halt dann einfach zu metzgen und dann auch zu essen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch keine Lust, eine Romantisierung von Tierhaltung oder... Oder so zu betreiben oder zu finden, ja, irgendwie meine Tiere liebe ich und die würde ich nicht metzgen, aber alle anderen, die esse ich dann schon. Und natürlich ist es, es gibt auch bei uns jetzt immer wieder Tiere, die halt nicht gemetzget werden. Also mein Schafbock Rocco zum Beispiel, den würde ich nie metzgen. Der ist alt, der hat schon fast keine Zähne mehr. Aber das war... Der erste, den ich aus dem Trinkgeld gekauft habe, nachdem ich Würste verkauft habe. Also es gibt besondere Tiere und es gibt solche, die halt nicht ganz so Besonderes sind. Aber so ist es nun mal im Leben.
1: Du wohnst auf dem Land, du bist selbst sehr nahe dran an den Tieren. Mhm. Nimmst du denn eine, einen Unterschied wahr zwischen Stadt und Land, gerade was das Essen und insbesondere das Fleischessen angeht?
0: Ich bin mir eben nicht so sicher, aber ich glaube schon, dass Menschen in Städten eher die Tendenz haben, das Landleben zu romantisieren, vielleicht, weil sie einfach ein bisschen weiter weg sind. Und dass es vielleicht manchmal auch so etwas wie eine kulturelle Aneignung gibt, wenn die Leute dann anfangen, wie ein Alpäu herumzulaufen, und ähm, irgendwie Servalas zu essen und Berner Rösti zu kochen und äh, irgendwie ein Primborium, um ihr Essen zu machen, was äh, irgendwie vom Land kommt oder so. Ja, vielleicht, aber das sind halt so wie Sehnsüchte, glaube ich, nach, nach einfach einfachen Antworten auf komplizierte Fragen. Und das muss man einfach jedem Menschen zugestehen. Und ich glaube auch, dass auf dem Land zum Beispiel gibt es ja mega viele von diesen Steingärten und man schaut eigentlich überhaupt nicht so gut zur Landschaft. Es ist ja wahnsinnig viel Gift in diesen ähm, Gärten auch. Es ist so, dass äh, die Biodiversität von den Insekten in den Städten mittlerweile fast grösser als in der Agglomeration oder auf dem Land. Es kommt einfach von der Intensiven Landwirtschaft, aber auch von dem sorglosen Umgang mit ähm, Landressourcen. Und deshalb denke ich, man muss sich wie versöhnen mit, ähm, mit sich selber, dass man sterblich ist. Das ist das eine. Dass jeder sterblich ist auf dieser Welt. Ähm, dass wir eine Verantwortung haben, uns gegenüber und der Zukunft gegenüber. Ja, das glaube ich ich schon.
1: zwischen Hunden und Katzen sprechen wir über (lacht) Fleisch mit Sandra Knecht. Dein Thema ist ja auch Identität, der Heimatsbegriff. Wir haben jetzt über Stadt und Land und die gegenseitigen Vorstellungen gesprochen. Wir haben über überfahrene Tiere gesprochen, die man eben auch essen kann. Ist das alles Heimat?
0: Ja, das ist sicher ein Teil von der Heimat, aber ich glaube, Heimat ist eben nicht so etwas Romantisches, wo man sagen kann, eben wie so dieses Alpbeuding von äh, «Wir haben einen maien irgendwo auf dem Berg oben und machen unseren Käse selber». Das ist, glaube ich, mehr eine Sehnsucht, als dass es denn wirklich eine Heimat wäre, ich kann für mich so eigentlich nicht wirklich beantworten, was ist Heimat obschon ich jetzt schon sechs Jahre dazu eigentlich forsche, also künstlich wie kulinarisch. Und ich habe ähm, eine Vorstellung davon, was es, was, es sein, was es sein könnte, wo ich mich zu Hause fühle. Und ich habe dann halt auch gemerkt, dass ich auch trojanische Pferde habe in mir drin, wo ich nicht gedacht hätte, dass die meine Heimat sind, weil ich sie eigentlich gar nicht als Heimat bezeichnen kann. Also ich habe lange mit eben Jugendlichen gearbeitet und die ähm, kamen aus dem Balkan, die meisten. Und dadurch, dass ich so lange mit ihnen gearbeitet habe und immer wieder auch bei ihnen gegessen und mit ihren Müttern gekocht und die Musik gehört habe, sind sie wie zu meiner Heimat geworden, obschon ich in vielen von diesen Ländern noch gar nie war. Also hat Heimat vielleicht auch viel mit Projektion zu tun, einerseits und andererseits, aber schleicht sie sich auch einfach so von hinten rein. Und es braucht einfach mega viel Reflexion darüber, um herauszufinden, was, was sie denn eigentlich wirklich ist für einen.
1: Trifft das auch auf den Geschmack zu, wenn man Heimat mit Essen zusammendenkt?
0: Genau das glaube ich. ich, Weil für mich ist es nicht... Also ich meine, eines meiner Lieblingsessen ist tatsächlich einfach äh, Bratkartoffeln mit Spiegelei. Das finde ich extrem super. Aber ich liebe zum Beispiel auch die die arabische Küche oder die türkische Küche. Ich bin wirklich so... Ich bin einfach immer... Übervoll mit Gefühlen, wenn ich ich das esse. Und ich habe jetzt gerade eine Sucuk rezeptiert, eine, die eher Balkan ist und eine, die eher äh, türkisch ist. Und habe dann meine türkischen Freunde gefragt, wie sie sie finden. Und und es ist wirklich so, das repräsentiert für mich eigentlich, diese über 20 Jahre mit den Jugendlichen zu arbeiten, habe ich jetzt in eine Wurst als Geschmack und es ist wirklich so viel Liebe auch für diese Leute da drin und ich finde das schmeckt man am Schluss tatsächlich.
1: Bei der Servela vom Dorfmetzk hast du das auch?
0: Ah, ich liebe Servelas und ich habe mir wirklich vorgenommen jetzt einen eigenen Servela zu rezeptieren. Ich habe jetzt etwa acht oder neun verschiedene Wurstrezepte nach Gefühlen oder nach Fragen oder so äh, rezeptiert, aber die Servola an die habe ich mich bis jetzt noch nicht dran getraut, weil ein absolutes Trostessen für mich ist Spaghetti mit Tomatensauce und gebratene Servola. dazu. Das ist wirklich so, weil da, wo ich aufgewachsen bin, habe ich in der Metzgerei gearbeitet und mein Sackgeld verdient, so, also mein Taschengeld und ich habe dann immer vom Freitag auf Samstag haben wir gewurstet und es gab 20 verschiedene Würste, unter anderem Servolas. Und ich war immer zuständig für das Räuchern der Servala. Und morgens um sechs haben wir dann immer die ersten Würste essen können, direkt aus dem Rauch. Und ich glaube, deshalb ist es für mich so etwas wie, das ist eben auch wirklich Heimat. Und ich glaube, das ist so wie meine wirklich ganz persönliche Heimat, an die ich mich eben jetzt noch nicht dran getraut habe, weil das ist dann eben auch nicht mehr so intellektuell, ehrlich gesagt. Da muss ich dann wie von dem weg und muss wirklich nur ähm, auf diese Geschmackserinnerungen gehen.
1: Bei der Sutschuk die du jetzt rezeptiert hast, Sandra Knecht, was für ein Tier steckt da drin?
0: Zum einen zwei Schafböcke, die wir eben äh, metzgen mussten, weil die waren schon alt. Also es geht auch darum, dass man, für mich geht es auch darum, dass man alte Tiere, also Tiere, die zum Teil über 14 Jahre alt sind, dass man die einfach anständig verarbeitet und nicht einfach irgendein Geschnetzeltes oder irgendeinen Fleischbrei draus macht, sondern wirklich das Beste herausholt, weil die haben ja die besten Kräuter auch gegessen das Leben lang, also daher das Fleisch ist richtig gut. Diese zwei Schafböcke und dann hat es noch ein bisschen Rind drin, Himalaya-Salz, Gewürze, ja, das ist alles.
1: Also die Schafsböcke die kommen aus deiner mhm. eigenen Zucht, und woher hast du das Rind?
0: Das Rind, das ist ein Rind, was vor einem Jahr äh, geschlachtet worden ist und wo ich einfach das Wurstfleisch zur Seite äh, getan habe von einem befreundeten Bauern. So. Das ist Galloway und das war eben auch äh, irgendwie vier Jahre alt. So. Aber manchmal habe ich wirklich auch alte Kühe und so, wo ich dann verwurst. Aber da mache ich dann wirklich eine richtige Kuhwurst und mische es dann nicht. Ich versuche eigentlich schon, die Tiere alleine da, also aus jedem Tier eine Wurst zu machen und nicht aus einem Tier einfach alles zu verarbeiten und nicht, ähm, Tiere zu mischen miteinander. Weil ich ja eben das Individuelle, der individuelle Geschmack, Geschmack mich interessiert. Aber es geht nicht immer. Und bei Sutschuk ist es jetzt nicht gegangen weil die Schafböcke waren einfach viel zu klein Wir haben Schafe und da ist äh, Lebendgewicht irgendwie zwischen 14 und 20 Kilo und davon sind alleine 6 Kilo oder 7 Kilo sind äh, Knochen und dann kommen noch die Hörner dazu und so und dann bleibt einfach nicht viel. So.
1: Jetzt ist der Konsum von Fleisch in den letzten 100 Jahren massiv angestiegen. Seit Ende der 80er Jahre geht er ganz leicht zurück. Was glaubst du, Sandra Knecht? Wie werden wir in 50 Jahren Fleisch essen hier in der Schweiz?
0: Entweder, dass es so bleibt, wie es ist jetzt, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bevölkerung noch massiv wachsen kann. Aber ich denke schon, wir können eigentlich nicht so weitermachen, wie wir jetzt konsumieren. Es ist einfach, dass über 30 Prozent ähm, der Lebensmittel, die eingekauft werden oder die überhaupt angebaut werden, ähm, gleich wieder entsorgt werden, also nicht gegessen werden. Das ist sicher ein wirklich großes Problem.
1: Und für dich selbst, was ist dein nächstes Projekt?
0: Ende August ist die nächste größere Einzelausstellung. Da bin ich jetzt gerade dran, am Vögelvergesellschaftlichen. Das heißt, verschiedene Geflügel zu vergesellschaftlichen. Da haben wir Perlhühner, Fasane, Jagdfasane, Tauben, verschiedene Hühnerrassen, also Geflügel. Mit den Truthähnen, das ging gar nicht. Also, die mussten wieder gehen. Das hat sich nicht vertragen mit unserem Hahn, der ist fast umgekommen bei diesem Kampf. (lacht) Ja, weil da geht es mir eigentlich darum, wie zu untersuchen, ähm, wie viel Diversität ist in einer Gesellschaft möglich? Das frage ich mich. Auch wie ist der Umgang oder wie könnte der Umgang miteinander sein, so, dass es lebenswert ist für alle und ich mache das jetzt halt an dem fest, wie ich Vögel, die sich vorher nicht gekannt haben, jetzt eine wie eine Gesellschaft bilden lasse. Bis jetzt geht es eigentlich ganz gut. Und dazu gibt es eine Publikation, weil da hat es natürlich dann plötzlich sehr viel mit Landwirtschaftszonen zu tun, wo hat man diese Geflügel zum Beispiel, mit Bauzonen, mit äh, bäuerlichem Bodenrecht und, und, und. Also ich bin dann plötzlich auf so viele Fragen gestoßen und auch an Grenzen gekommen, wie ich es mir eigentlich nicht erträumt habe.
1: Das Huhn ist einfacher zu haben auf dem Teller als auf dem Feld.
0: Ja, also das kann man definitiv so sagen. Anhand von Geflügen kann man eigentlich die ganze Welt erklären.
1: Das wird mich sehr wundernehmen, aber dafür machen wir einen neuen Termin. ab. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Sandra Knecht.
0: Bitte sehr gerne.